0: Bienvenidos a una nueva edición de Geek En esta, su decimoprimera transmisión Según nuestro servidor NTP, hoy es 24 de agosto de 2007 Y os recordamos que, justamente hace un año,
1: Plutón dejó de ser un planeta Diario del Oficial Científico Llevamos unas semanas sin señales del doctor Esperemos que su estancia en el espacio fluídico llegue pronto a su fin, porque la verdad, me resultan bastante extrañas las costumbres de mi anfitrión. Cada 43 horas debe retornar a su encocedora y protoplásmica forma original durante un par de horas, tiempo en el que evito acercarme a su camarote para no formar parte de su aporte proteínico. Por lo demás, IKEA 3 es una nave en la que no me siento cómodo, y en más de una ocasión he tenido que escapar de la familia de aliens de la cubierta 17 hemos recibido la visita de un par de naves comerciantes pertenecientes al conglomerado hegemónico de R'lyeh, lo que ha sido una oportunidad única para recabar información sobre el cuadrante. Nota personal. Si el doctor no vuelve en 56 horas, comenzaré a plantearme formar parte del harén de la emperatriz de Lesbos V, aprovechando que ayer establecimos contacto con los tratantes de esclavos de Orión. Y pasamos al Rincón del oyente. I don't understand. What, what are, you, what are you Bien, tenemos un comentario de Maquinolo en, en nuestro blog amigo Soaygeek.com a nuestro capítulo número 9 Nos dice que el podcast mola mucho, está muy bien, bla 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 bla, que no nos creemos. No somos dignos. No somos dignos. Y nos pregunta con qué micro grabamos. Pues bien, qué micro es este? C3. Behringer Ross. C3. Es un Beringer C3 eh, de bueno, es hipercardioide y bueno, la verdad es que nos da bastante buenos resultados. Nuestra mesa de mezcla es una Beringer Shenix 802 de 80 euros en la calle Barquillo. Y bueno, el micro nos
0: costó por el
1: estilo unos 90 euros también. Micro, micro,
0: 90 euros. Mesa de mezcla, 80 euros. Este podcast no tiene precio. Por otro lado, saludos a la gente de FrikiTV, FrikiTV.com, que nos siguen en Twitter. La verdad es que no sabemos si sentirnos orgullosos o preocupados. De que gente así nos escuche. Sí, bueno,
1: los invitamos a seguir la sección habitual de FrikiTV.com de Pregunta Vader. Bueno, y esto paso para comentar a todos de que tenemos Twitter, hemos sucumbido a la webostero hace un tiempo, twitter.com barra geek guión bajo errante. También tenemos Yaiku, para los que nos queráis seguir las actualizaciones que hacemos del blog eh, vía estos servicios que están tan de moda, ¿no? y Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
0: И continuamos con nuestra noticia de entrada. ...que en esta ocasión trata sobre usar cerveza como refrigerante para CPU... ...de interés especial para todos los gamers y gente que hace overclocking... ...y quiere mecanismos alternativos de refrigeración. Aquí la cuestión es que la gente de Tom's Hardware, si no conocéis la web... ...pues podéis conectaros en tomshardware.com... ...ha realizado un interesante experimento para saber cuál es el mejor refrigerante de CPU que, que podemos usar... La comparativa la han realizado entre tres líquidos refrigerantes estándar, eh, marcas eh, Thermaltake, Silverstone y Cool Ans, y han usado también productos no estándar, como puede ser anti- anticongelante de automóviles, marca Cerex, y una cerveza canadiense que parece que no les gusta mucho por la cara que ponen en los vídeos que han publicado, que se llama Molsons. Las pruebas la han realizado en un sistema con un procesador Intel Core 2 Duo X6800, que tiene una frecuencia base de 2,93 GHz, pero que ellos han overcloqueado a 3,63. Y bueno, los resultados son sorprendentes en el sentido de que la cerveza es el segundo mejor refrigerante. Por delante únicamente tiene a Silverstone y por detrás se quedan Thermaltake, se queda el anticongelante, mezcla anticongelante y agua y el líquido refrigerante de Coolant Así que ya sabéis, si no os gusta la cerveza o si os gusta pero queréis
1: usarla como refrigerante, no es mala opción. O si queréis compartir la cerveza con vuestro mejor amigo. Noticias rápidas Se celebra estos días la Vaca RoboCup 2007 en Japón Es una competición de robots, pero no es una de esas donde se juega al fútbol, se lucha al sumo y se destruyen unos a otros No, se trata de ver qué robot es más hachondo e inútil Para ser admitido en la Vaca RoboCup hay que cumplir tres condiciones Primera, el robot debe ser de naturaleza mecánica con partes móviles Segunda, no debe tener ninguna utilidad, habrá que ser tan práctico e inútil como sea posible. Y tercera, debe hacer reír al público. Además, los robots no pueden superar los 2,40 metros de altura y pesar más de 100 kilos. Ah, y nada de explosivos, chispas o líquidos. Como curiosidad, la palabra baka significa en japonés algo así como tontaina, aunque puede también usarse como interjección suave ante cualquier tipo de contratiempo.
0: Sourcefire adquiere CLAM-AV. Surfire ha comprado el reconocido antivirus open source, ClamAV, y para que os hagáis una idea, las actualizaciones de ClamAV son obtenidas diariamente por un millón de clientes y es uno de los tres antivirus que durante la pasada Linux World consiguieron un 100% de detecciones. Surfire toma control sobre el dominio ClamAV.org, sobre el proyecto completo, así como sobre todos los derechos sobre la tecnología que han desarrollado los cinco fundadores del popular antivirus. Ahora estas cinco personas trabajarán como empleados de Surfire. La dificultad realmente la tienen ahora en eh, separar las contribuciones que ha hecho la comunidad a ClamaV del código que aportaron los fundadores originales. Quizás, como ya ha pasado en otros casos, Sourcefire descuide el desarrollo de la versión open source para favorecer, como por otra parte es lógico, la versión comercial lo cual quizás podría derivar en un fork del proyecto. En principio, afirman que seguirán trabajando sobre la versión open source y que tanto el motor de antivirus como la base de firmas seguirán siendo GPL. Ahora bien, según el CEO de Sourcefire, Wayne Jackson, el enfoque comercial ofrecerá soporte y formación sobre el producto. La licenciación para el uso del motor en productos de terceros no tiene por qué ser GPL. Esperemos que no pase como con Nessus. Recordar, a nivel de curiosidad, que el fundador y CTO de Sourcefire es Martin Roetz, que es el creador de Snort, el popular y ¡Noticias!
1: Bueno, vamos a empezar con lo que bueno, es inevitable hablar en, en este podcast, ¿no? que es el cuelgue de Skype. Eh, aquí veo un lío porque, bueno, el, fue hace justo una semana además, todo el mundo se quejaba de que no podía acceder a Skype, un montón de amigos míos me llamaron para que les intentase solucionar cosas y yo, Dios mío, es que esto es de, esto no, aquí no puedo hacer nada por vosotros, ¿qué sabemos de esto? Sí, bueno, aquí eh, digamos que hay, hay mucho, mucho lío, mucha
0: confusión. En principio, bueno, Skype estuvo, estuvo caído eh, prácticamente dos días. días, sí. Sí, eh, afectó a los clientes de, de todo el mundo, no fue algo localizado geográficamente, y pues hasta que no hubo notificación oficial de Skype, de cuál teóricamente ha sido la causa de la caída, incluso bueno, pues, hubo el rumor de que había sido víctima de un denial of service por parte de un grupo de hackers
1: rusos, ¿no? Lo que la gente de Skype eh, no tardó en desmentir, mediante un post en su, en su blog, heartbeat.skype.com, que achacaba esta caída de servicio, ni más ni menos, que a un reinicio masivo de los ordenadores de, su, de sus clientes que se habían actualizado con Tachan las actualizaciones de Windows XP en el patch Tuesday, que es el segundo eh, martes de cada mes o algo así, ¿no? Que Microsoft publica los parches para ser instalados, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí la cuestión es que pues este, este reinicio forzado, forzado por el propio sistema para aplicar las actualizaciones desembocó en un overflow de peticiones de autenticación contra los servidores de, de Skype y, bueno, pues esto junto con, teóricamente, un bug... Que había en su en su software desembocó en, en, en la caída del servicio.
1: Vamos, según la gente de, de Skype, que también recordamos que es un protocolo cerrado y bueno, y solo la gente que trabaja y lo conoce y sabe administrarlo. El caso es que tienen un sistema de, de recuperación ante fallos y digamos que asigna recursos dinámicamente para prevenir estos fallos. Este sistema falló, va la, la redundancia, ¿no? Entonces, se ha abierto también una polémica, motivada también por la gente de O'Reilly, que dice que este fallo no se hubiera producido de este código cerrado de Skype haberse publicado en su día a la comunidad bajo una licencia GPL, siendo, por ejemplo, la licencia AFERO GPL la, la elegida. ¿no? Si
0: estuviese publicado eh, el, el código bajo esta licencia, tendríamos la posibilidad de eh, todos aquellos usuarios del servicio auditar o tener disponible el código que nos da conexión, que nos da servicio. Realmente, ¿cómo, ¿cómo se aplicaría
1: esta licencia? ¿Qué, ¿Qué característica particular tiene respecto a la GPL normal? La GPL, además que está bien que leemos de ella porque su adaptación a GPL versión 3 ha alcanzado su draft final hace un par de días. Entonces, la genua GPL, básicamente, que es el texto de la GPL 3, este último draft, pero añadiendo unas cláusulas especiales para, para ISPs. Digamos que es una GPL versión 3 adaptada para gente que ofrece servicios de Internet. Y que, ten, y que tiene que ofrecer además el frontend al que se conectan sus usuarios, es decir, la parte de su negocio que usan sus usuarios públicamente. ¿no? Ese, ese código, digamos, de, de autenticación tendría que haber sido ofrecido a sus usuarios, así como también el cliente de Skype. Aquí, hombre, como nota final,
0: yo es que me, me cuesta creer y no, no tengo por qué dudar en, en, en la palabra ¿no? de, de Skype y en su nota de prensa, por decirlo de una forma oficial... Pero me cuesta creer que años después de la puesta en marcha del servicio y dado que ha habido más actualizaciones de Windows de este estilo, pues bueno, pues que la la causa real pues sea esta, ¿no? Un reinicio masivo. También puede ser porque todos
1: los chinos del planeta han salto juntos, ¿no?
0: Sí, sí, esta es la idea. Chinos del mundo unidos, reiniciad vuestro Windows y tirad Skype, ¿no? vamos a pasar con otra serie de noticias e interesantes porque bueno, ha habido bastante movimiento en, en lo que es el mundo de, de los productos de virtualización.
1: En el anterior podcast os prometimos un especial de virtualización. Este especial no lo vamos a hacer de una tacada porque bueno, puede ser bastante intenso, especialmente para nosotros que también es verano y hay que, hay que dedicar tiempo a lo los no de esas cosas. Y hoy... Lo que vamos a hacer es tratar de la virtualización, pero desde un punto de vista de negocio. Es decir, qué es la virtualización, cómo surge, las compañías, por qué ven en este, digamos, esta tecnología algo, algo interesante y, y en lo que apostar. Y ahí aquí vamos. Sí, porque precisamente eh, las novedades eh, que ha habido, las
0: noticias que ha habido esta última semana, pues son más orientadas precisamente a compras, ¿no? A, a posicionamiento estratégico de empresas en, en este nuevo nicho, por decirlo de alguna forma lo de nuevo, eh, que es la virtualización. ¿Y qué es la virtualización? Esa esa es la pregunta. Bueno, yo creo que casi todos, más o menos, tenemos el concepto de qué es virtualización. En mayor o menor medida, a lo mejor, todos hemos usado en nuestros equipos software como VMware, como QEMU, Parallels... Es decir, eh, a nivel de Workstation, a nivel de nuestro PC personal, se nos ofrece la posibilidad de crear un sistema hardware virtual, emulado por software, sobre el cual instalar un sistema operativo X, el que sea... Y eh, bueno, pues, pues tener eh, esta máquina, esta máquina virtual, corriendo como un proceso, conjunto de procesos más, sobre nuestro sistema operativo, digamos, nativo. ¿no? Este, este es un modelo, un modelo de virtualización completamente virtualizado. Aunque cuando hablemos de virtualización más a nivel técnico, veremos que hay otros modelos, ¿no? uh-huh. Puramente hardware, para virtualizado, etcétera.
1: Bueno, pero tampoco nos metemos demasiado en, en fregados técnicos, porque queremos hablar de negocios. Y hay dos noticias que destacan aquí, que son, primero, la salida a bolsa de VMware Y la compra de XenSource por parte de Citrix. Sí, quizás
0: eh, el tema de Citrix da da más juego, ¿no? Eh, Efectivamente, Citrix ha comprado XenSource por eh, 500 millones de dólares. Bueno, aquí la cuestión es, para aclarar, XenSource es eh, la distribución comercial de Xen. ¿Qué es Xen? Pues Xen es un hipervisor, el software de virtualización, que, eh, bueno, pues que se está haciendo bastante conocido en, en el mundo Linux y no Linux, porque incluso, bueno, había planes de portarlo a, a Solaris, etcétera.
1: Bueno, de Shen, yo comencé así a oír a, a hablar por Internet, bueno, por el 2003 o por ahí, ¿no? Porque primero fue un proyecto de investigación de la Universidad de Cambridge, la de Estados Unidos, y después salió como compañía, Source Incorporated, ¿no? Sí, sí, la, bueno, la cuestión es que eh, el origen efectivamente es un proyecto de investigación
0: Y bueno, la verdad es que como como es algo bastante provechoso, de bastante tirón ahora mismo Pues es lógico que se generase una versión comercial sobre la cual pues se da soporte Tiene ciertas funcionalidades que no hay en la versión open source Sobre todo pues a nivel de de administración, de interfaces de gráficos de administración, etc Y bueno, básicamente Sensors, la idea, o yo me imagino que que la idea de, de sus fundadores Era que se convirtiese en competidor directo de VMware, la versión server eh, bueno, hay que ser realistas, está bastante por detrás en cuanto a aceptación en el mercado y bueno, en cuanto a funcionalidades, sobre todo pues, a efectos de administración, etcétera, eh, que es un poco más dura, no, no tiene tanta, tanta amigabilidad, pero quizás con este empujón de Citrix pues, bueno, pues se ponga a la altura. ¿no? Quizás aquí la idea, aparte de que Citrix compra Sensors, es la motivación por la cual Citrix ¿no? se lanza al mercado de, de la virtualización o, o hace esta adquisición.
1: Bueno, hasta ahora Citrix lo más virtual que tenía, entre comillas, era el, el terminal ICA, que es bueno un terminal server ahí como eh, on, on steroids, se pone que, bueno, en años anteriores se mucho hecho la declaración de la renta a muchos. Eh, a ver, hay muchos comentarios ahora
0: mismo y muchas opiniones, pero digamos que hay una opinión que es bastante lógica y que cobra bastante fuerza, y es que eh, Citrix ha adquirido sensors... Para ampliar o para fortalecer su abanico de funcionalidades orientadas a la virtualización del escritorio, a la virtualización del de, de PC de usuario, puede de una forma, del equipo de usuario. Es decir, ahora, ahora mismo Citrix, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene todos, toda su gama de, de productos, efectivamente, basados en Ica, bueno, pues una mejora sobre los eh, terminal services estándar eh, de Windows... ¿Y qué me permite? Pues me permite pues, establecer una sesión contra un servidor, un, una granja de servidores y
1: pues, tener ahí mi escritorio remoto, mis aplicaciones eh, ICA, etc. bienware también salió a bolsa más o menos a, al mismo tiempo que, que Citrix con Source, dio un pelotazo auténticamente, sus acciones, vamos bueno, o sea, no sé si subieron el primer día un, un, un 70% o algo así. Pero también VMware ha repartido bastante caña, ¿no? A, a, a Sensors. Sí,
0: aquí bueno la cuestión es que justamente un día después de la adquisición de Sensors por parte de Citrix, VMware envió una carta a todos sus partners minusvalorando en cierta forma las capacidades técnicas de Sensors, ¿no? Eh, bueno, decía que Sensors no estaba a la altura técnicamente de, de, la, de su versión server, que prácticamente no tenían cuota de mercado, que tenían apenas 500 clientes. Básicamente criticando un poco la compra por parte de Citrix y, digamos, diciéndole a sus partners que no les iba a hacer mella o que no eran
1: competidores dignos, ¿no? Bueno, porque VMware, que recordemos que es una filial de, de MC, la empresa de almacenamiento por excelencia, cuenta actualmente con un 80% de la cuota del mercado de la virtualización. Tanto la virtualización de desktop, por dentro final, como la de servidor. Sí, eso, eso está claro. Es
0: decir, eh, ahora mismo, digamos, el jugador ganador... En todo esto es, es VMware y su y su server SX y bueno eh, digamos a, a nivel de CPD, a nivel de servidor, a nivel de cliente o, o de digamos de desktop, hay muchas alternativas, aparte bueno, de, de por la ejemplo por que estáis.
1: Hablando de alternativas y hablando de más compañías, Microsoft también tiene su propio hipervisor.
0: Sí, aquí, aquí la cuestión es bueno que Microsoft eh, no se quiere quedar fuera de esto y bueno, lógicamente la tendencia del mercado es a incorporar funcionalidades de virtualización. Además, Sensors, precisamente, ha llegado a acuerdos con Microsoft para interoperabilidad mutua de productos, es decir, mejorar el rendimiento de máquinas virtuales Windows sobre Sensors, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, que el hipervisor de Microsoft, pues bueno, pues también reciba feedback o reciba aporte tecnológico por parte de Sensors. Es más... Microsoft también ha aportado conocimiento, ¿de acuerdo?, al desarrollo del hipervisor de Mm. Xen. Bueno, aquí la cuestión es que Microsoft efectivamente eh, tiene su propio hipervisor de nombre clave Viridian, y bueno, pues estará disponible como funcionalidad propia del sistema operativo en, en Server 2008
1: En bueno, el long en long form, form. Sí. Sí. Yendo más allá de estas estrategias así bursátiles y más o menos alternativas Me gustaría hablar un poquito de lo que es el negocio y la virtualización Porque vamos, esto yo lo califico como the next big thing O sea, vamos mucho más allá del típico usuario de OS 10 con VMware, con Parallels Es un nuevo mercado dentro del mundo de la informática Sí,
0: dejemos de lado un poco lo que es la virtualización a efectos de hacer tus pinitos en tu puesto de trabajo. Sí, ¿no? tenerte un, dos Linux por ahí. Sí, un... De, dejémoslo un poco de lado y centrémonos en lo que puede ser un CPD, ¿no? Es decir, muchos servidores, muchas veces se montan aplicaciones exclusivamente
1: sobre una máquina por cuestiones de incompatibilidades, por cuest- de aislamiento... Bueno, esto me recuerda que el tema este de la virtualización no es nada nuevo, por ejemplo, para la gente que usa mainframe, ¿no? Porque ya en el 66 surgió CP40, me parece que era que empezó a dotar a los 360 de entornos con capacidades de de ejecutar varias máquinas virtuales ¿no? Sí,
0: lo que comentábamos hace hace un par de podcasts es decir eh, arquitecturas eh, mainframe de IBM S360 etcétera ahí ya teníamos virtualización no es nada nuevo entonces no, eh... no, no, no es nada nuevo es decir cuando digamos que ahora se habla mucho de virtualización está mucho en boca de todos todo el mundo probamos en todo el mundo tenemos Parallels instalado está. Eh, pero esto existe desde hace 40 años quiere sí, decir que, que nuestro padre se puede reír de nosotros <risa> eh, sí, bueno eh, la cuestión la cuestión es que esta tecnología está al alcance ahora de cualquiera es decir tú en tu eh, servidor de casa donde tienes montado tu correo tu DNS etcétera pues si tienes un un Linux, eh, le instalas Shen y tienes la capacidad de
1: virtualización al alcance de tu mano. Hombre, tampoco hablamos solo de temas de Linux o bueno de Shen o, o VMware, también hablamos de otros jugadores, como puede ser Sun con sus zonas Sí, o, sí, sí, sus sí. Containers. Lo, lo que pasa que claro, ahí ya entramos en, en qué modelos hay de
0: virtualización Sí, pero eso en el, en, el, en el podcast técnico Sí, 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 eso en el podcast técnico eh, De todas formas, por no dejarlo en el tintero ¿Por, por qué ahora se, se habla tanto? Es decir, que ¿Qué atractivo tiene para que haya estos movimientos estratégicos, estas compras, para que la gente hable tanto de virtualización? Pues básicamente es que yo creo que es un paso importante hacia la optimización y el aprovechamiento de los recursos. Es decir, ¿optimización por qué? O aprovechamiento de recursos, ¿por qué? De media, de media, el uso de servidores
1: está pues, eh, por el 40%, etc. Claro, bueno, Yo, por ejemplo, bueno, esta misma mañana he estado en el, el CPD de una gran telco española. Efectivamente, todo lleno de, de servidores, todo descentralizado. Vemos eh, servidores con uso de CPU al 2%. Vemos que que, desde un punto de vista de rendimiento y de optimización, económica incluso, hay mucho procesamiento que no se usa. Es decir, si yo tuviese la capacidad de una asignación dinámica de de capacidad de proceso en función de mis parámetros de carga actuales, pues yo podría redimensionar mi CPD dinámicamente. Eso eso es lo que persigue la virtualización en el mundo del CPD. Claro, pero lo que comentábamos antes. Es decir, si yo he hecho una inversión hardware y ese
0: hardware no está siendo aprovechado al 100%, que sería mi mi objetivo óptimo, ¿qué modelo me permite aprovechar ese hardware? Pues desacoplar sistema operativo y aplicaciones de hardware. Es decir, yo tengo una plataforma hardware... Con unas capacidades X, pues diferentes cores, capacidad de proceso X, memoria, eh, un almacenamiento normalmente también eh, virtualizado, es decir, una SAN... Porque no solo hay virtualización de sistema operativo, sino que hay virtualización de recursos también. Sí, es decir, virtualización, podríamos hablar de virtualización de sistemas, lo lo que normalmente se llama eh, consolidación de servidores, ¿no? virtualización de almacenamiento y luego bueno virtualización de red, que que es algo más más común. Pero lo que comentábamos, si yo tengo una capa hardware, esa capa hardware tiene unas capacidades concretas, pero yo lo que hago luego es crear encima los servidores eh, software, son virtuales, a cada servidor le asigno los recursos que necesita en ese momento y lleno, por decirlo de alguna forma, lleno hardware hasta el porcentaje que yo considero adecuado.
1: Sí, bueno, eso se me ocurre, pues, el caso, imaginaos, de, pues, del típico empresa que depende de sus servidores web para su negocio y, de repente, pues, lanza un producto nuevo y hay un montón de gente que se conecta, a, pues, a la web para, para comprarlo. En lugar de tirar el típico servidor web, pues, abre una capa por encima que se encargaría de gestionar picos de demanda y crear, pues, de mejor, 10 instancias nuevas en 10 dominios, en 10 diez, en diez, eh, servidores virtuales que pudiesen hacer frente a este pico de demanda, ¿no?
0: Sí, es que lo que estás contando, por ejemplo, es el modelo de, de negocio que tiene Amazon con su EC2. El EC2 es el Elastic Compute Cloud, uh-huh. la, la, la nube, digamos, elástica, ¿no?, de, de computación. Gestionada por HP, me parece. Eh, y, y, y básicamente es eso, es decir, te ofrecen la capacidad de crear... Eh, máquinas virtuales, servidores virtuales Y eh, tú pagas
1: por el uso que das Es decir, bueno, por lo que consumes Aquí entramos eh, en otro concepto interesante Que es el utility computing ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, yo un poco por cerrar lo que comentábamos antes Veo, veo que efectivamente el atractivo Es el, el rendimiento obtenido al hardware o el
1: aprovechamiento de, de tu hardware. Bueno, por no hablar del tema de tolerancia a fallos, ¿no? Porque imaginaos pues, eh, pues que tenemos ahí nuestros servidores de bases de datos niquelados, pero bueno, falla un disco. Imaginaos que pueda migrar un recurso de disco pues de una cabina de almacenamiento a otra. Eso ya se hace. O incluso migrar un servicio en tiempo real de un nodo a otro, eh, mucho más allá de lo que es un software de clúster, ¿no? Sí, es que
0: la clave aquí es que precisamente estás desacoplando el servidor, entendiendo por servidor... Algo totalmente software, ya no no hablamos de servidor como mi aplicación, mi sistema operativo, mi hardware, sino que hablamos de servidor simplemente eh, entendiendo un sistema operativo, unas aplicaciones, unos servicios, pero eso corriendo, ¿de acuerdo? Sobre un hardware al cual no está vinculado explícitamente sino que tú efectivamente esa máquina virtual la puedes encapsular incluso en un fichero, no es la forma más óptima, pero puede ser simplemente un fichero que o bien mueves por la red de una máquina física a otra o en el caso más óptimo, eso está pues en una red de almacenamiento ese almacenamiento, ese, ese volumen de disco que contiene la máquina virtual está compartida
1: por máquinas físicas diferentes y puede migrarse en caliente sin percepción del usuario. Bueno, aquí estamos hablando también de la actuación de cierta inteligencia que va vaya migrando y vaya haciendo cosas raras con recursos, es decir, un cierto administrador de sistemas robótico que, bueno, que también tiene un nombre. En el caso de Sun Microsystems tiene su infraestructura de red eh, llamada N1, que lo que hace es gestionarte un CPD de manera virtual, es decir, nos va a dejar sin trabajo a los que administramos sistemas. Tampoco hay que exagerar. Lo que pronostico es una especie de cuarta revolución industrial en la que, bueno, primero fueron, bueno, la máquina de vapor, luego después se sentó el boom económico, gente que se quedaba sin trabajo, operarios, pues el operarios es el administrador de sistemas y que, bueno, eh, empezó a boicotear CP desde dentro de nada. Desde luego, si quieres, y ya por cerrar este tema, yo creo que ahora mismo hay, en este
0: mundo de los negocios muy real, una lucha encarnizada por hacerse con lo virtual.
1: Comenzamos ahora con nuestra parte de desarrolladores y Unix. Steve Balmer se pasa por IKEA 3 y nos anima.
0: ¡Developers, developers, 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 developers! ¡Developers, developers, developers, developers,
1: developers! ¡Developers, developers, developers, developers! ¡Sí! ¡Sí!
0: Contenedores para aplicaciones Linux en Solaris. Sun comenzó este proyecto a finales de 2005 y fue incorporado en OpenSolaris en septiembre de 2006. Será ahora, a finales de este mes de agosto, cuando aparezca una actualización de Solaris 10, la 4, que contendrá oficialmente contenedores para aplicaciones Linux. Con esta funcionalidad, que algunos conocerán por su anterior nombre artístico Brand Z, podremos ejecutar binarios Linux sin modificar de Red Hat Enterprise Linux o de CentOS dentro de una zona de Solaris. Sun tenía planes de incorporar Sen en Solaris, aunque con la adquisición de Sensors por
1: parte de Citrix, no se sabe muy bien si continuará con este proyecto. NetBeans se pasa a GPL versión 2 más Class Exception, además de la CDDL de siempre. Este es el modelo dual que tiene también Glassfish ahora mismo. El MIT presenta su nuevo procesador. Hoy, un, un spin-off del MIT llamado Tilera ha anunciado que va a empezar a distribuir un microprocesador con 64 cores, cuyo diseño es muy distinto al de los chips multicore que a los que estamos acostumbrados. El nuevo chip, llamado Tile64, evita los conceptos habituales como el de un bus compartido para comunicar los núcleos y los sustituye por una red de microprocesadores interconectados. Esto incorpora las típicas estrategias de descongestión de la red que tienen todos los routers modernos. Muy interesante. Bien, y vamos con el follow-up eterno. Es, sin más presentación, el follow-up del iPhone. Han pasado un montón de cosas estas semanas, pero la más importante es que el tema del hack de la TurboSIM, de la que hablamos en el pasado episodio, pues se ha consolidado. Y bueno y las tiendas de Hong Kong, que básicamente es la meca de la electrónica, pues hacen su agosto vendiendo iPhones libres con el hack del TurboSIM ya hecho y, y, y dispuesto para ser usado con cualquier operador. Y
0: aparte del desbloqueo con la Turbo SIM, también hay novedades en cuanto a Nuevo software que corre, ¿no? En el iPhone. Sí, bueno,
1: os acordáis que comentamos que bueno, se curra un agente un emulador de NES para el iPhone, que era un poco lentito. Pues bien, ese emulador ha alcanzado ya su Release Candidate 1, mejoras de velocidad. Y bueno, pues es bastante espectacular, ¿no? Poder jugar al Zelda dentro tu iPhone. Hablando de juegos, también, otra característica importante es que el mame o el MAME. Oh, mame. Ya está eh, portado para el iPhone. Es, 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 es una build muy, muy, muy. muy verde, ¿no? Pero que ya se ejecuta. Con lentitud, como no, pero es, es esperanzador. ¿Quién quiere juegos nativos, estiendo mame. <risa> <risa> bueno. Y también tenemos que la gente del, del slash iPhone nos ha proporcionado un iPhone que básicamente que nos permite instalar en nuestro iPhone o en tu iPhone, que lo tengan en el iPhone, aplicaciones de terceros para dummies. Es decir, o sea, instala este paquete y olvídate de, de hacer cosas raras porque él, él, él ya te parchea todo. Y luego algunas
0: cositas de más bajo nivel. Se ha publicado una actualización de firmware, la 1.0.2. Sí, el 21
1: de agosto eh, Apple publicó la actualización de firmware 1.0.2, un, más o menos un mes después de publicar la 1.0.1. Pero el hacking continúa, ¿no? Parece que... La fiesta continúa y parece que Apple
0: eh, se ha lavado las manos y... Parchea bugs, eh, actualizaciones, pero na- nada que bloquee lo que se ha estado haciendo hasta ahora. ¿no? Esto
1: nos da muchas pistas de lo que Apple quiere
0: esperemos y luego digamos que las últimas eh, noticias
1: respecto a nuevas técnicas de desbloqueo pues son bastante oscuras pero interesantes ¿no? bueno la iPhone Liberation Army por así decirlo no para porque eh, tenemos un método hardware es decir eh, nada de lo que hemos hablado anteriormente vale ni turbo ni nada que es abrir nuestro iPhone y puentear una pista de un, de un circuito Bueno, que esa pista me parece que mide eh, dos décimas de milímetro, o algo así Sí, la, la
0: descripción del procedimiento es bastante, bastante oscura Porque la cuestión efectivamente es que puenteas la pista eh, Tienes que soldar en esa pista un cable y un interruptor Y cuando tú apres la pista eh, lo, que, lo que estás desbloqueando es el acceso a, a la memoria de arranque y eh, ese acceso a esa memoria de arranque te da te da eh, posibilidad de eh, parchear las rutinas que eh, comprueban el bloqueo del proveedor. Lo que pasa es que, bueno, a, aparte aparte de que te estás jugando aquí eh, el iPhone, no eh, siempre que estamos con el soldador y tal, pues aparte de que puedes terminar con un bonito pi, eh, pisapapeles, luego hay una parte de software, que todavía no está muy clara y que me imagino que se publicará a partir de ahora.
1: Eh, sí, la persona que, que se ha currado esto pues, eh, dice que en 10 pasos puede hacerlo, pero son 10 pasos de, bueno, de, de estos de, de, gurú. de gurú y 10 pasos de Indiana Jones y el tema cruzada en el puente de este. De...
0: Hombre, yo, yo creo que teniendo el hack limpio de la TurboSim, este por, por el momento parece demasiado arriesgado por el tema de soldar y tal. y vamos a continuar con algunas noticias de desarrollo vamos a empezar con eh, una noticia que involucra a IBM y a San pero bueno, los enemigos acérrimos de toda la vida vamos. pues los enemigos eh, acérrimos de toda la vida ahora se unen en fraternal abrazo ya que eh, IBM va a empezar a soportar Solaris en parte de sus sistemas. ¿Eh? ¡Dios mío! <ríe> sí, pero espérate que lo bueno viene al final. Bueno, pues este acuerdo que han firmado IBM y SAN permite certificar Solaris eh, para Intel, Solaris X86, para que corran sin problemas en parte de los servidores de, de, de IBM, los Blade Center uh-huh. HS21 y LS41. Y eh, los servidores de serie X, los X3650, 30, 3755 y 3850. ¿Y de los P-series, por ejemplo? Eh, bueno, pues la cuestión es que eh, por el momento no hay noticias sobre los, los P-series.
1: Y la pregunta, digamos, que merece una especie de música tétrica, chen, chen. ¿podríamos ejecutar chen, chen, chen. Solaris en un mainframe? Pues a ver, la cuestión es, la
0: cuestión es que eh, parece que sí que hay ganas de que bueno, pues, pues, se porte Solaris a la serie Z Incluso, como comentábamos antes, a la serie P Aunque esto todavía no está ni confirmado ni nada Claro, que esto se, pues, se haga realidad Y que algún día tengamos Solaris en la serie Z pues también va a ser un poco maquiavélico,
1: ¿no? Bueno si sí. John C. se compró un Mac y después Solaris se porta para serie Z. Yo creo que el infierno ya puede congelarse directamente. <risa> la cuestión es, la cuestión
0: es dónde queda AIX en todo esto. Es decir, Linux y Solaris en la serie Z, eh, Linux
1: y Solaris en la serie P, que es el feudo de AIX. Entonces, bueno, AIX, eh, yo por lo que me dice a mi experiencia y por lo que voy viendo en clientes míos, pues eh, cada vez se usa menos y, y se tiende pues a, prefe- eh, a preferir Linux sobre AIX por ejemplo a la hora de que te den un sistema eh, IBM un, sistema operativo no entonces eh, es lógico porque ahora mismo IBM está poniendo muchísima pasta en Linux y en todo el tema del, del EDOMS con su Linux en, en los en los Z series por ejemplo y como decíamos, Aix suena a que, a que ahora mismo es un, es, un, es un colador de pasta para IBM
0: Bueno, este acuerdo en principio parece que tiene doble ganador ¿no? eh, Por una parte, Sun eh, expande su
1: Solaris Que parece que es un poco la política actual ¿no? Digamos ¿no? que y... con estos Solaris eso es un especie espaldarazo Porque se convierte ahora mismo en el rey del... En el, por así, es, a ver, no es que Sun me pague, ¿no? Pero es que se convierte en el rey del Unix comercial ahora mismo Sí, en cierta, en cierta
0: forma parece que los últimos movimientos de, de Sun son intentar poner Solaris eh, pues allá donde pueda es decir todo el tema este de Open Solaris intentar familiarizar a la comunidad open source con Solaris intentar hacer que Solaris corra en el mayor número de máquinas posibles aunque no sean de Sun aunque sean de, de IBM en sí, este está caso. muy bien bueno y bueno está bien y IBM qué gana aquí pues IBM lo que gana aquí es que alguien que quiera correr Solaris pues sepa que si le gusta una máquina IBM pues puede comprarse una máquina IBM eh, que va a estar certificado, que va a tener drivers desarrollados para esas máquinas y que, bueno, pues que va a poder contratar el soporte de SAN para eh, Solaris sobre esa máquina IBM. Bueno, o el soporte de IBM también, porque IBM da soporte para Solaris hace un montón de tiempo. también. ¿sí? Y eh, bueno, pues también se ve esta alianza como quizás aunar fuerzas de IBM y SAN contra HP. Mm. Hay que recordar que IBM y HP pues, tienen cada uno un 29% de cuota de mercado en cuanto a servidores que San y Dell tienen un 11%, y que claro, si IBM y San se unen eh, como un frente contra HP, bueno, pues, pues
1: también puede ser ahí una lucha contra o HP y sobre ¿no? Sí, por de pronto las, las, las acciones de San están subiendo, bueno, un, bueno, han subido casi un 2%, y bueno, y por fin han llegado al 5 otra vez. O sea que... bueno, en cualquier caso, parece buenas noticias, tanto para la gente que le guste los servidores IBM
0: como para la gente que le guste Solaris. Es ampliar, como mercado, nosotros, ¿no? ¿no? Como nosotros. A nosotros nos gusta todo.
1: Bien, y vamos con un tema que, que no quiero dejar pasar por alto y es que, bueno, esto es una especie de RAM personal porque eh, os cuento, vamos a ver yo, yo tengo un Nokia E61 que tiene un, un navegador basado en WebKit al igual que Safari y ahora mismo pues un montón de, de sitios huevos cero que se están pasando a iPhone que hacen versiones para iPhone, etcétera, etcétera por ejemplo, Mibo, que es un, un sitio de, pues de, pues de mensajería unificada vía web, etcétera, etcétera ha sacado una un especie de versión para iPhone que en teoría para usar tu iPhone, pues para hablar con AOL, con, con Java, etcétera, etcétera Entonces, el tema está en que yo leí esta noticia, pillé por banda mi, mi Nokia el 61 y, oh sorpresa, la versión móvil de Mivo, la versión móvil de un montón de, de, de servicios huevos más, la de Facebook, por ejemplo solo van para iPhone es decir eh, leen en algún momento algún tipo de string que, que hacen que solo el javascript solo valga para Safari para iPhone esto es, es absurdo
0: pero es que esto es como volver 10 años atrás ¿no? es decir la guerra de los navegadores Explorer, Netscape esto funciona aquí pero esto no tener que hacer varios desa- desarrollos en paralelo para que a todo el mundo le funcione es un poco ridículo no, no, no se ha aprendido nada de, del esfuerzo inútil de hace 10 años con, con la web
1: no es que o sea, esto me sorprende verlo y, y más en compañías de web 2.0 ¿no? que se supone que son sociales que pretenden digamos ser aceptadas por una gran comunidad cuando en realidad pues se unen a lo que es un hype que es el iPhone y a no saber que Javascript bueno por muy especial que sea el desarrollo para el iPhone es al fin y al cabo Javascript y que bueno si haces uso de cualquier tipo de función especial del iPhone como puede ser llamadas integración con Google Apps Vale, tenemos la excusa de, de un, una versión especial para iPhone Pero si es un maldito entorno en el que solo es de mensajería Y es, digamos, al fin y al cabo JavaScript y HTML puro No entiendo cómo hay compañías que pueden hacer versiones especiales para iPhone de sus páginas web Bueno, bueno aquí
0: está claro que la filosofía es hacer desarrollos para dispositivos
1: móviles recordamos que en el Kik Errante tenemos una, una versión que se ve tanto en iPhone como en Nokia como en cualquier tipo de dispositivo móvil es, es, es únicamente una versión con un CSS especial que eh, digamos que reduce los contenidos y los, y los desnuda pues para que, que se, todo el mundo los pueda ver en su móvil no, no la gente que tenga iPhone es que esa, esa, una de más y es absurdo pero es que además es la pesadilla de, de los desarrolladores
0: el tener que hacer lo mismo 20 veces ¿no? para cada dispositivo <risa> Y comenzamos ahora con una de nuestras secciones más polémicas, que es Derecho Digital. Empieza el combate
1: a muerte. Le recordamos, como siempre, que no somos abogados, que no tenemos ningún tipo de relación sentimental, ni siquiera contractual con ningún tipo de abogado, ni nos asesora nadie. Únicamente hablamos de noticias que nos interesan y, por tanto, podemos cometer errores. Y que no queremos ir a la cárcel, Claro. Voy a titular este primer wiki de Derecho digital como Mondo ISP, porque el proveedor de acceso a Internet, Noif Seyetel, Francia como no, ha anunciado el lanzamiento esta semana de una oferta que permitirá a sus abonados Internet, Televisión y Telefonía en uno, y además descargar sin coste adicional y de forma ilimitada música del catálogo de Universal Music. Para evitar el pirateo, los títulos musicales de Universal estarán equipados con DRM. ¡Ay! Con una renovación mensual de los derechos. Para renovar su licencia, los abonados tendrán que conectar sus PCs o lectores MP3 a Internet una vez al mes. Esto no lo auguro mucho por venir. Copowi, el ISP que garantiza la net
0: neutrality. Hace un par de semanas apareció en Estados Unidos un nuevo ISP llamado Copowi, que, bueno, el nombre, aparte de parecer una mascotilla, es la Community Power Internet y se presenta como el primer ISP del país en garantizar la neutralidad en la red. Actualmente, la verdad es que es un ISP pequeño, dan servicio únicamente en 12 estados del oeste de Estados Unidos, pero sus planes, lógicamente ambiciosos, son convertirse en un ISP nacional y luego incluso saltar a la palestra internacional. Bueno, dos cosas malas de Copowi. Por el momento, la última milla tiene que alquilarla a otras telcos, lo cual la, la deja claramente en manos de estas otras empresas y esto deriva eh, directamente en que sus precios están bastante por encima de la media de otros ISPs. Por ejemplo, 50 dólares al mes por eh, un megabit y medio de, de ancho de banda en eh, bajada para una DSL residencial. Se definen, ellos mismos, se definen como una empresa social que no busca el beneficio económico, sino da un servicio de utilidad y un servicio óptimo. Eh, En línea con este este concepto, eh, por ejemplo, ofrecen un plan de afiliación por el cual, si proporcionas nuevos clientes, te llevas un porcentaje de las ganancias. Algo así como como Avon, o la vaporeta, o algo así. No tiene desperdicio el vídeo de bajo coste que su CEO ha publicado en YouTube. Buscad Copowi y encontraréis al hombre este
1: haciendo publicidad del ISP.
0: Follow-ups de
1: Derecho Digital bueno, tenemos eh, un tema sobre All of MP3. Recordáis, en, no sé si era el episodio 6, que hablábamos que la Asociación Federal del Comercio de Estados Unidos hizo un poco de presión, hizo un poco de lobby al Gobierno Ruso para que declarase de, al infamous allofmp3.com como ilegal y bueno, y llevase a juicio a todos sus administradores. Poco después, la gente de All of, eh, all of MP3 abrió mp3sparks.com, que básicamente era lo mismo pero con otro nombre. Pues ahora este proceso legal a olofmp3.com se ha eh, clarificado. Denis Kasov, el responsable del ya extinto
0: servicio de venta de música online A Love MP3, ha sido declarado inocente por un juzgado ruso de la acusación que recaía sobre él de haber violado los derechos de autor con su servicio de ventas de MP3. EMI, Universal, Time Warner... ...habían llevado a Dennis... ...a los juzgados... ...debido a los precios... ...con los que... ...había puesto los mp3... Sí, bueno, eran como de... ...centavos casi... Sí, dos centavos por, por megabyte... ...y... ...bueno, le acusaban de violar el copyright... ...la RIA... ...les pedía... Eh, ...al oro con, con... la cifra... ...uno con...
1: 65 ...trillones... ...trillones con T... ...de dólares... El tema está en que el juzgado ruso... ...le ha absuelto a este hombre... ...ya que se han, ha demostrado que la empresa pagaba los royalties a los autores a través de una organización rusa llamada ROMS. Y como último apunte, la Asociación Fonográfica Internacional está literalmente decepcionada con Rusia.
0: El formato OOXML pierde otra batalla.
1: Bueno, esto es otro follow-up eterno, casi, ¿no? De nuestro podcast aparte del del iPhone, porque el Open Office XML, que es recordad el que Microsoft va a implementar en su, en su Office 2007, a pesar del ya existente Open Document Format y que en su día el mismo Microsoft apoyó. Pues bien, este este formato Microsoft quiere como sea que sea estandarizado. Empezó por estandarizarlo con el procedimiento habitual del Comité Internacional ISO. Pero este procedimiento es muy burocrático, muy tedioso, muy largo como, como buena organización internacional que es. Entonces, ha buscado una, una alternativa rápida de la mano del Comité Internacional de los Estándares de Tecnología de la Información, el INCITS. Este comité está, está compuesto por empresas del sector, pues como el propio Microsoft, Apple, Intel, Sony, Sun, etc. El caso es que esta propuesta por la vía rápida de estandarización ha fallado, es decir, desde el Cubo hasta IBM se han expresado sus dudas acerca de este formato y una mayoría simple ha combinado a Microsoft a presentar más datos a partir del 2 de septiembre. Y entonces, el tema del ISO, ¿qué tal va? Bien, eh, recordemos que Microsoft ha perdido esta vía rápida por, por parte del, del INCITS y las gestiones burocráticas del ISO siguen bastante, como supone en norma burocráticas y bueno, hay un montón de, de países que aún tienen que decir cosas, porque bueno, recordemos que eh, un proceso de votación del ISO no es, no es tan fácil como que voten un par de empresas, ¿no? Hay, básicamente que tenemos a casi todos los países del mundo que participan en votación y en cada país del mundo Microsoft tiene que hacer presión para que su propuesta sea aprobada. Entonces, a nivel así administrativo, tenemos que el Comité Técnico 1SC34 de la ITC, que es, digamos, la oficina de la ISO que se encarga de de lenguajes de de documentación, está formada por un montón de países. Países que votan y países que tienen también posibilidad de presentar un informe. Los países votantes pues van desde Brasil, Bulgaria, India, Japón... Kazajstán, Suecia, Noruega, Estados Unidos, como no, el Reino Unido, entre entre muchos otros. España, por ejemplo, está entre los países que son observadores. Es decir, países que pueden presentar informes a otros países que sí votan, pues para que se pronuncien a favor o en contra de de esta propuesta. Es cada asociación de de estándares nacionales, como en en España tenemos la AENOR, por ejemplo, la que eh, se pronuncia a favor o en contra. Es decir, en España hace, hace, hace un par de semanas AENOR se abstuvo, por ejemplo. En la República Checa, que es otro de estos países que pueden votar, su asociación de estándares eh, emitió un informe muy negativo acerca del OXML. La India, hoy mismo, se ha pronunciado en contra también. Entonces, país por país, se va librando un combate para que, para que esto pase o no pase. Entonces, está corriendo bastante sangre y, y yo, no sé, yo no sé si, bueno, esto cómo acabará. Esperemos, fundamentalmente, que bueno, por, el, por el propio bien de, de la compatibilidad y, y, bueno, y, de, y de la fuerza, esto 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 no pase y
0: eh... Seguimos con, con otro follow-up en este caso de Google eh, si recordáis la semana pasada comentábamos el tema del de, eh, cierre eh, de los servidores de DRM lo cual implicaba que si habías comprado algo en la tienda de, de vídeo de, de Google te quedabas sin poder verlo
1: bueno en principio Google se, se comprometió a, a devolver el importe de, sí, un cheque de regalo cheque con el Google Checkout digamos Sí,
0: los cheques Google que al final bueno pues te, te forzaban a, a volver a realizar un gasto en la tienda de Google ¿no? en la tienda de Google no, no te devolvían el dinero bueno pues la cuestión es que ahora mismo eh, Google ha tomado dos decisiones para mí importantes la primera es prolongar la vida de sus servidores de DRM seis meses más y bueno la segunda quizás la más importante ya que al final los servidores si los piensan cerrar pues el problema va a persistir aunque seis meses después La segunda decisión es que el importe de los vídeos los va a reintegrar a la tarjeta de crédito del usuario. Es decir, ya no te ver forzado a gastar ese cheque Google.
1: Bueno, y pasamos a las noticias de Derecho Digital porque, bueno, no abandonamos, como diría el doctor, los derremes cerebrales porque vamos a hablar de alta definición en el mundo moderno. Sí, aquí la cuestión es
0: eh, que casi que deberíamos pensar en, en hacer un especial de HDCP, porque es, bueno, es un esto, verdadero infierno. ¿Esto
1: H, HDCP qué es? Que, ¿Que te va a ir alterado? Bueno, pues a, a ver, así
0: a grandes rasgos, porque bueno, la cuestión tiene miga, HDCP pues es, es una propuesta que, que ha llegado de manos de Intel... Para eh, proteger los contenidos digitales En este caso la idea es que si tú tienes un reproductor que es HDCP Tienes una televisión que es HDCP Y están comunicadas por una vía digital importante De acuerdo, de VI o HDMI Todo el trayecto de información entre productor y consumidor Entre el reproductor y la televisión Pues va cifrado y se controla que no haya ningún tipo de violación O de in- intrusión ¿Con qué fin? Pues con el fin de copiarlo, es decir, es una medida eh, paranoica y extrema de antipiratería.
1: Bueno, pero esto eh, ¿esto es de algún formato especial, a HD, a, a. Sí,
0: esto básicamente. A esto está pensado, efectivamente,
1: esto está pensado para
0: los DVDs de alta definición, para Blu-ray, es decir, para lo que. ¿Solo Blu-ray? Eh, no, HD, DVD y Blu-ray, ah, ambos. ¿Para los dos? Sí, sí, inicialmente HD, DVD, pero bueno, teóricamente para Blu-ray también, también será aplicable. Y está, en cuanto a contenidos, está pensado para lo que podríamos denominar contenidos de calidad premium, es decir, alta definición. ¿La cuestión cuál es? Bueno, pues aparte de toda esta paranoia que implica una complejidad de hardware adicional y, y bueno, pues que...
1: Controlada por Intel, además, ¿no? Licenciada.
0: eh, Sí, sí, es es decir, eh, si yo me compro una televisión de marca X eh, que es eh, compatible o que implementa HDCP... Es, eh, está licenciado a Intel, efectivamente. Y el reproductor de marca Z también tiene que estar licenciado. Sí, a Intel? claro. Y la cuestión es que tienen que hablarse entre sí porque su diálogo es cifrado, es autenticado y si eh, no puedes garantizar la seguridad del contenido,
1: directamente o se degrada la calidad. O eh, O se inhabilita, efectivamente Pero vamos a ver, estamos hablando de que cada reproductor tiene un un sistema de claves que se intercambian entonces Sí, eh, aquí la
0: cuestión es que hay una autenticación de los dispositivos Y además es una comunicación uno a uno Si fuese de uno a n, por ejemplo, pues un PC que saca por un monitor y a la vez por un proyector Pues hace falta un tercer elemento que es una especie como de replicador o de de reproductor (risa) adicional y bueno, eh, la comunicación está pensada para que sea uno a uno, eh, reproductor-consumidor. Efectivamente, hay una autenticación previa. Esa autenticación implica el intercambio de unas claves y a partir de esas claves eh, se genera eh, una clave de cifrado y toda la información va cifrada. ¿Esto qué implica? Pues que va cifrada, por ejemplo, por el cable que une el reproductor con la televisión
1: o incluso tendrá que ir cifrada por los buses del dispositivo bueno y vale o sea esto en cuanto a reproductores pero eh, ¿qué tiene que ver aquí el, el propio medio físico que, que metes en, en, en el reproductor? sí bueno pues, hay, hay una cosa bastante curiosa
0: resulta que efectivamente se puede violar la o se podría violar la, la seguridad
1: de un dispositivo eh, poner entre dichos sus claves Claro, porque estas claves eh, imagino que estarán almacenadas en algún sitio en ROM de solo lectura Sí, la idea es que cada
0: fabricante tiene asignada una clave pública uh-huh. o, o maestra que se llama KSV Y luego eh, cada dispositivo tiene un conjunto de 40 claves que son propias de cada dispositivo. Si se violase algún tipo de de KSV de de algún dispositivo implicaría que eso tiene que revocarse. Tiene que aparecer una blacklist. Y esa esa blacklist eh, se distribuiría junto con eh, nuevos contenidos eh, Eh, en en futuros DVDs.
1: En el propio propio DVD, por decirlo, están también los certificados revocados. Eh, Sí, eh, con lo cual significa que según vaya pasando el tiempo cada vez se va a ir... eh,
0: consumiendo más espacio de los DVDs porque la Blacklist va a ir creciendo yo creo que el que implementó esto al que se le ocurrió esta idea brillante fue por lo menos al mismo que canceló Star Trek ¿no? <risa> o eso, o, bueno, de, desde luego digamos que es la paranoia y el miedo llevado al extremo porque por, por darle un comentario por dejar un comentario un poco más eh, distendido he llegado a leer en, en algún artículo crítico, lógicamente con esta, con esta nueva tecnología he llegado a leer que esto implicaría, pues lógicamente hardware más complejo, más consumo debido al procesamiento extra que implica implica el cifrado y, y por tanto ese consumo adicional pues iría en contra de, de parece que, que la tendencia actual de ahorro energético, ¿no? Sí, que se gana ¿no? Así que, efectivamente, Greenpeace contra el hdcp ya. La conspiración del flúor también entra, entra aquí, ¿no? Yo, yo, yo creo que, bueno, si hubiese feedback positivo, podríamos incluso hacer algún tipo de monográfico sobre HCP, porque
1: ¿Sí? es, es muy, muy paranoico. Y interesante. Bueno, estamos llegando al final y esta es la sección que mucha gente espera, que es Sci-Fi to Sci-Facts, el sitio donde vamos a hablar de algo que hemos visto a lo largo de toda la ciencia ficción, películas, libros, etcétera, pero que ahora mismo ya existe. Si te
0: dijese que podemos tener predicción de crímenes a lo Minority Report, ¿qué dirías? Pues
1: que eh, esa cerveza que te has tomado tiene peyote o algo así. (risa) Bueno, pues
0: eh, no hablamos de tener precog que puedan eh, visualizar el futuro, sino que hablamos de, de que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, el US Department of Homeland Security, está estudiando la viabilidad de un sistema de predicción de crímenes, el llamado Project for Hostile Intent, es decir, Proyecto eh, de, de intenciones hostiles ¿no? eh, La idea es que antes de entrar en Estados Unidos pues, Sufrirías un escaneo biométrico exhaustivo Control de temperatura, respiración, sudoración, presión de sangre Gestos, movimiento de ojos, tono de voz Una especie de mezcla entre Minority Report UBIC Y desafío total, ¿no? Sí, es, es un sistema biométrico, eh, un escaneo biométrico exhaustivo No intrusivo, es decir, no, no tenemos a nuestro... Eh, amigo Bobby con su guante de plástico en la mano pero bueno, básicamente toda la información posible te la van a intentar extraer, ¿no?
1: Bueno, esto, algo parecido, bueno, con, con estos sistemas biométricos, está ya desde 2013 por ahí en los aeropuertos estadounidenses, o sea, es decir, no vigilan nuestras respuestas biológicas, sino nuestros movimientos, rasgos faciales, etcétera. Sí, etcétera. sí, sí, e- efectivamente, si no lo sabíais, somos vigilados por cámaras, eso, eso es, bueno, es, es evidente. Desde luego, en Londres, por ejemplo, es una ciudad que está 100% vigilada, es decir, eh, pueden de- detectar quién ha dejado una maleta, si estás borracho por la calle te maleando, y si vas a disparar a alguien. Sí, en, en los aeropuertos de Estados Unidos eh, hay personal
0: experto dedicado a eh, visualizar eh, esas cámaras de seguridad. y detectar bueno lo que se llama microexpresiones, es decir, signos involuntarios que delatan nuestras intenciones. Bueno, lo típico que. bueno, pues cualquier persona entrenada, pues para hacer interrogatorios, etcétera, pues podría detectar ¿no? signos faciales o, o, o signos corporales pues que no hacemos conscientemente, pero que delatan nuestras verdaderas intenciones o, o nuestro nerviosismo, bueno, lo que ocultamos. o lo que ellos quieren hacernos creer que es nerviosismo. Sí. sí, 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 claro simplemente, bueno, pues, pues a nivel de curiosidad, pues la idea es que identifican sospechosos y luego posteriormente pues los pueden retener para interrogarlos, etcétera. Bueno, yo creo que, que la siguiente consecución lógica es que esta gente les aplique en el test de Boyd <risa> La cuestión es que, bueno, estamos hablando de este, este sistema que ahora mismo está en marcha, ¿no? Que, que se llama SPOT, el Screening Passengers Through Observation Techniques, no, no es lo que lo que habría en el futuro. Ahora mismo, a fecha de hoy, hay esto. Pero para el 2010, pretende, esta, esta agencia de seguridad de Estados Unidos, pretende que esto esté automatizado. Es decir, que toda esta información biométrica sea gestionada por un sistema informático y si vas a cometer un crimen, un acto terrorista dentro del país claro, tened en cuenta que entran 400 millones de personas al año en Estados Unidos que el nivel de de trasiego que tiene eh, un un aeropuerto como como el Kennedy de Nueva York es que pasan diariamente 100.000 pasajeros a poco que haya un porcentaje de falso positivo que, que puede estar alrededor, por los sistemas biométricos actuales puede estar alrededor del 10, incluso 13% Significa, bueno, pues Que te puede tocar ahí la lotería bueno,
1: esta gente de paso positivo será retirada En todo caso. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es el primer fin de semana que pasa sin el doctor Me acabo de dar cuenta ¿Qué vais a hacer por este sector para divertiros? Hombre, ahí a la vuelta del, del siguiente planeta Está un club bastante interesante Que es el Enano Rojo Ah, bueno, pues no sé qué habrá ahí, pero suena bastante bien. Creo que dijeron algo las las de Lesbos 5, que iban a estar ahí, ¿no? Sí, yo la verdad
0: es que, teniendo en cuenta que no creo que en las próximas 72 horas podamos contactar con el doctor, y dado que yo tengo 48 horas antes de mi próxima metamorfosis, podríamos ir, no sé, a pasar el fin de semana con las chicas de Lesbos 5. Vamos a explorar sus costumbres en profundidad. Y nunca viene mal una cervecita romulana. Bueno, lo dicho, saludos desde
1: IKEA3 y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com